1: Moi, c'est Léa Reverdy, et je vous accompagnerai tout au long de cette aventure sonore pour découvrir avec vous celles et ceux qui se cachent dans ces pièces. Pour que la magie reste complète, je ne vous en dis pas plus. Vous êtes prêts On y va Bienvenue dans la chambre d'Antonin Carême. Et c'est donc lui qui va directement vous raconter son histoire.
0: Je nais à Paris en 1784 et mes parents ayant déjà 14 enfants, à la mort de ma mère, mon père m'emmène dîner dans une taverne en bordure de Paris. À la fin du repas, après avoir payé l'addition, il me laisse avec quelques sous en poche et ces mots que je n'oublierai jamais. Va petit, dans le monde il y a de bons métiers. Laisse-nous languir la misère et notre lot, nous devons y mourir. Ce temps-ci est celui des belles fortunes, il suffit d'avoir de l'esprit pour en faire une, et tu en as. Va petit, il se peut que ce soir ou demain, « Quelques bonnes maisons s'ouvriront à toi. » Après quelques jours d'errance, je suis recueilli chez un cabaretier où je travaille alors dans ce restaurant bon marché parisien comme garçon de cuisine, en échange de la chambre et de la pension.
1: Petite parenthèse historique, les travaux de l'historienne Marie-Pierre Ray ont montré que ce récit, tiré des souvenirs inédits du cuisinier, ne correspondrait pas à la réalité. Carême aurait visiblement été placé en apprentissage par son père, avec lequel il aurait bien sûr gardé contact par la suite. Mais revenons à notre récit.
0: Je suis vite remarqué, et à 13 ans, je deviens apprenti chez le célèbre pâtissier Sylvain Bailly, rue Vivienne, près du Palais Royal. À 17 ans, je suis promu premier tourrier, sous les ordres de son maître Jean Avis, pâtissier à l'hôtel de Gallifet, où est installé le ministère des Relations extérieures de Talleyrand. J'ouvre alors ma première boutique, la pâtisserie de la rue de la Paix, que je conserve jusqu'en 1834. À Paris, je deviens célèbre pour mes pièces montées et mes constructions élaborées utilisées comme centre de table, que Bailly expose dans la vitrine de sa pâtisserie. J'adore créer des sculptures qui atteignent parfois des hauteurs jamais vues, entièrement en sucre, pâte d'amande et pâtisseries. Je m'inspire des temples, des pyramides et des ruines antiques en piochant ça et là dans les livres d'histoire de l'architecture. L'art culinaire obtient alors une grande renommée dans toutes les cours d'Europe. Et c'est à cette période que j'ai même la chance de travailler pour Napoléon, en 1803, ce dernier finance pour Talleyrand l'achat du château de Valençay, un grand domaine en dehors de Paris. Le château est destiné à devenir un lieu de rendez-vous diplomatique. Quand Talleyrand emménage à Valençay, il me prend avec lui et me propose un défi. Créer une année entière de menus, sans répétition et en utilisant uniquement des produits de saison. Défi remporté haut la main. En 1808, j'épouse Henriette-Sophie Maï de Chittenay, la fille d'un officier de marine et nièce de Thomas de Maï de Favras mais nous nous séparons en 1812. Et c'est avec Agathe Guichardet que j'ai une fille, Marie-Agathe. En 1814, après la chute de Napoléon, je décide de partir à Londres au service du prince régent, le futur Georges IV, pour lequel je réalise des dîners ambitieux, des repas où tous les plats sont servis simultanément. Je travaille ensuite pour tous les grands souverains, le tsar Alexandre Ier, l'empereur d'Autriche, François Ier, ou encore la princesse Catherine Bagration. Enfin, Me voici de retour à Paris, où en 1826, je deviens le chef du banquier James de Rothschild. En 1815, je publie deux ouvrages dédiés à la pâtisserie. Le pâtissier royal parisien, traité élémentaire et pratique orné de 40, et le pâtissier pittoresque. Puis en 1828, fort de toutes ces expériences, je publie Le cuisinier parisien ou l'art de la cuisine française au XIXe siècle. Et je m'éteins après une vie bien remplie, à l'âge de 49 ans, le 12 janvier 1833, à Paris, rue neuve saint roch
1: Si on lui doit beaucoup de nos desserts incontournables, la charlotte à la russe ou la diplomate par exemple, on lui doit également l'un des accessoires emblématiques de la panoplie du parfait cuisinier, la toque. Et oui, avant Antonin Carême, le personnel œuvrant dans les cuisines de l'Ancien Régime portait un simple bonnet en coton. Selon l'intéressé, ce dernier faisait penser à celui des malades dans les hospices.
0: Un cuisinier devait annoncer l'homme en bonne santé, tandis que notre bonnet ordinaire nous rapprochait beaucoup trop de l'état de convalescence.
1: Rapporte-t-il dans ses mémoires. C'est pourquoi il garnit son chapeau d'un rond de carton, permettant ainsi de surélever le tissu et de dissiper la chaleur de la tête plus rapidement. Un souci d'hygiène, mais aussi de prestige.